0: Il preventivo 2024 è stato approvato con un rosso di 131 milioni di franchi, 30 milioni di tagli in meno rispetto a quelli proposti dal governo. Nel corso della tre giorni di Gran Consiglio, la fragile alleanza tra PLR, Lega e Centro ha retto, anche se regna l'insoddisfazione generale tra i gruppi parlamentari. Da Palazzo delle Orsoline sentiamo Flavio Pasinelli.
1: Il preventivo è in realtà. Dopo tre giorni di intense discussioni, per il vero non solo animate ma anche dispersive, che hanno visto tirati in ballo autori della letteratura classica, passati scolastici e l'immancabile spettro del neoliberismo, il Parlamento, diviso sotto quasi ogni aspetto, ha visto comunque reggere la fragile maggioranza che delinea un quadro insoddisfacente, come sottolineato da Boris Bignasca e da Alessandra Gianella.
2: La sinistra si smarca con misure propagandistiche esagerate e dove anche l'Udc si smarca non volendo in realtà risanare le finanze ma volendo semplicemente sabotare la legislatura, ecco questo quadro è desolante e non ci soddisfa.
1: Chiaramente non siamo soddisfatti ma c'è comunque un vincolo della Costituzione legato al freno ai disavanzi, mancava poco per trovarci quindi nell'illegalità e dover far scattare l'aumento delle imposte, cosa che noi abbiamo ribadito più volte assolutamente non vogliamo non è questo il momento di aumentare le imposte dei cittadini. Un'insoddisfazione condivisa anche da Fiorenzo D'Adò presidente del centro che può tuttavia festeggiare insieme alla sinistra lo stralcio del contributo di solidarietà va a
2: preservare il potere d'acquisto eh, dei dipendenti pubblici noi siamo soddisfatti perché è totalmente ingiusto dopo che lo Stato e il Governo non hanno fatto i loro compiti. Il preventivo in sé evidentemente non soddisfa nel senso che sarebbe bello avere un preventivo non dico inattivo ma con un deficit molto molto minore di questo.
1: Se questa è l'opinione della maggioranza potete quindi già immaginare l'umore nelle ali del Parlamento che questo preventivo non lo hanno mai sostenuto Sentiamo Sergio Morisoli per l'Udc e Ivo Duris per il Partito Socialista Questo gran consiglio è riuscito addirittura a peggiorare già la difficile presentazione che ha
2: fatto il governo renderà la vita peggiore da stasera via a tutti perché eh, le misure piaccia o non piaccia dovranno prenderle io dubito che questa maggioranza fragilissima perché non sta in piedi si metterà già da domani al lavoro per trovare tagli che saranno dolorosissimi. Sì, le misure più incisive sono due, mancato rincaro per i dipendenti dello Stato e i docenti, mediamente 1.400 franchi all'anno che saranno in meno nella busta paga per tutta la vita, insomma. E l'altra misura sono i tagli agli istituti sociali, tra cui gli istituti per invalidi, case anziani, colpire le persone più fragili, mi sembra che non sia degno di un Parlamento civile.
0: Oggi a Palazzo delle Orsoline tra una delegazione del Consiglio di Stato e il Presidente della deputazione ticinese, Berna Piero. No, scusate, oggi a Palazzo delle Orsonine eh, c'è stato anche un incontro tra la delegazione del Consiglio di Stato ticinese e il presidente della deputazione ticinese a Berna, Piero Marchesi. Tra i temi affrontati anche quello della migrazione, dei trasporti e della perequazione finanziaria. È stata anche l'occasione, questa, per chiedere al presidente Piero Marchesi se sui grandi temi ci sia intesa con il governo cantonale.
2: Deve essere così, se non si lavora coordinati, poi alla fine non facciamo gli interessi del cantone. Su altri temi si è riusciti a fare fronte comune come deputazione e con il governo. I risultati si sono anche visti ma è ovvio che bisogna veramente fare un lavoro di preparazione, anticipare i temi e non aspettare che arrivino sui banchi del Parlamento perché spesso e volentieri in questa situazione i giochi sono già fatti. Dunque bisogna lavorare di anticipo e fare in modo che si possano sensibilizzare i membri delle commissioni, gli uffici federali e fare in modo che le rivendicazioni del nostro cantone possano essere presentate anche al momento giusto.
0: Infine la cronaca giudiziaria l'accusa ha chiesto sette anni e mezzo per il 51enne che nel 2022 sparò un colpo di fucile alla schiena del figlio 22enne. Lo riteneva responsabile del furto di 50.000 franchi in casa della nonna, ma l'uomo ha affermato di aver esploso il colpo per sbaglio preso dalla foga e dagli effetti di sostanze. E per il momento dalla redazione è tutto, prossimo appuntamento tra meno di un'ora.